0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen. Du hörst Radio Wilaya am 15. Tag vom Monat Ramadan.
1: Kuran ke nuzul a Salam Ramazane, a salaam Ramazane, a Salam, Ramazane, Assalam a Mustafa, Ujalali, Uwe Anuare Mustafa, Ramzan Assalam, Ramzan Assalam, 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 Assalam. Salam Salam Lagi, Jubi, Jukne Lagi, Jukne Lagi, Juzdhan میں rehen nahi Kur'an as Ramazan as Ramazan Assalam, Ramazan as-salam Ramazan as Fir Masjidoh mein Ronkay Abadh hoga hii, Bhooli hui Badte fir Yadh hoga hii. Fir Masjidoh mein Ronkay Abadh hoga hui Badte fir Yadh hoga hii, Fir Yadh hoga hii, Fir Yadh hoga hii. Assalam, Ramadan Assalam, Ramadan Assalam, Ramadan Assalam, Ramadan Assalam. Sadt Shukur Tere Baad Hai Pega Me Eid Bi, Yani Ke Tere Baad Hai Rauze Rose Vee Rauze Sajid Vee Rauze Sajid Vee
0: der Gesandte Gottes Mohammed alaihi wa alaihi wa hat den Monat Ramadan so beschrieben. Der Monat Ramadan lässt sich durch drei Eigenschaften beschreiben, sagt er. In den ersten zehn Tagen geht er mit der Barmherzigkeit Gottes einher. In den zweiten damit, dass Gott verzeiht und in den letzten zehn Tagen bedeutet er die Befreiung. Anas ibn Malik ein Gefährte von Gesandten Gottes berichtet, Zehn Jahre lang habe ich dem letzten der Gottesgesandten gedient. Er hat mich in dieser Zeit niemals hart behandelt. Stets war sein Verhalten würdig. Ich erinnere mich, wie er im Monat Ramadan abends immer mit etwas Milch und Brot sein Fasten brach. Einmal kam er später als sonst nach Hause. Ich dachte, er wäre bei jemandem eingeladen worden, deshalb aß ich seine Fastenspeise auf. Doch eine Stunde später kehrte der Prophet zurück. Ich fragte seinen Begleiter, hat der Prophet etwas zum Fastenbrechen gegessen? Der antwortete, nein. Da wurde mir ganz anders und ich dachte nur noch nicht, dass der Prophet etwas zum Fastenbrechen will. Doch der Prophet sah mich mit seinem freundlichen Lächeln im Gesicht an und brach sein Fasten mit etwas Wasser. Da begriff ich, dass er wusste, was passiert war. Aber nicht nur an dem Abend, sondern bis an sein Lebensende hat er kein einziges Wort darüber zu mir gesagt. Hören wir nun das Bittgebet für den 15. Tag im Monat Ramadan.
2: Mitgebet für den 15. Tag im Monat Ramadan.
1: Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen. O Allah, gewähre mir an diesem Tag den Gehorsam gegenüber
2: den Gedemütigten.
1: Weite meine Brust für die Reue der Armen, O Beschützer der Furchtsamen, und Friede sei mit Mohammed, und seine reine nachkommen
0: Gesegnetes Hören beim Hören vom 15. Teil vom Heiligen Koran.
2: A'udhu 17.
1: Sure Al-Isra Die Nachtreise
2: im Namen Allahs des al des Barmherzigen. Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reisen ließ, damit wir ihm etwas von unseren Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende, der Allsehende. Und wir gaben Musa die Schrift und machten sie zu einer Rechtleitung für die Kinder Israels. Nehmt euch außer mir keinen Sachwalter. O oh ihr, die Nachkommenschaft derer, die wir mit nur trugen. Gewiss, er war ein dankbarer Diener. Und wir haben für die Kinder Israels im Buch entschieden, ihr werdet ganz gewiss zweimal auf der Erde Unheil stiften und ihr werdet ganz gewiss mächtige Überheblichkeit erlangen. Wenn nun das Versprechen vom ersten der beiden Male eintrifft, Schicken wir gegen euch Diener von uns, die eine starke Gewalt besitzen. Sie dringen zwischen den Wohnstätten hindurch ein und das ist ein Versprechen, das sicher ausgeführt wird. Hierauf geben wir euch wiederum die Oberhand über sie und wir unterstützen euch mit Besitz und Söhnen, und machen euch zahlreicher. Wenn ihr Gutes tut, tut ihr Gutes für euch selbst. Und wenn ihr Böses tut, ist es auch für euch selbst. Wenn nun das Versprechen vom letzten Mal eintrifft, so sollen sie eure Gesichter entstellen und die Gebetsstätte betreten, wie sie diese das erste Mal betraten. Und das worüber sie Macht erlangt haben, völlig zerstören. Möge euer Herr sich euer erbarmen. Und wenn ihr dazu zurückkehrt, kehren wir auch zurück. Und wir haben die Hölle zum Gefängnis für die Ungläubigen gemacht. Gewiss, dieser Koran leitet zu dem, was richtiger ist, und verkündet den Gläubigen, die rechtschaffene Werke tun, dass es für sie großen Lohn geben wird. Und dass wir denjenigen, die an das Jenseits nicht glauben, schmerzhafte Strafe bereitet haben. Der Mensch ruft zu Allah um das Schlechte, wie er um das Gute ruft. Der Mensch ist ja stets voreilig. Und wir haben die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen gemacht. Dann haben wir das Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen des Tages hell gemacht, damit ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet und damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung wisst. Und alles haben wir ganz ausführlich dargelegt. Jedem Menschen haben wir sein Vorzeichen an seinem Hals befestigt. Und am Tag der Auferstehung bringen wir ihm ein Buch heraus, das er aufgeschlagen vorfinden wird. Lies dein Buch, du selbst genügst heute als Abrechner über dich. Wer der Rechtleitung folgt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil rechtgeleitet. Und wer irre geht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Wir strafen nicht eher, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Und wenn wir eine Stadt vernichten wollen, befehlen wir denjenigen, die in ihr üppig leben, zu fräbeln. Und dann fräbeln sie in ihr. So bewahrheitet sich das Wort gegen sie und dann zerstören wir sie vollständig. Wie viele Geschlechter nach Nu haben wir vernichtet? Und es genügt, dass dein Herr die Sünden seiner Diener wohl kennt und sieht. Wer immer das schnell Eintreffende will, dem gewähren wir darin schnell, was wir wollen, demjenigen, den wir wollen. Hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt, der er ausgesetzt sein wird, mit Vorwürfen behaftet und verstoßen. Wer das Jenseits will und sich darum bemüht, wie es ihm zusteht, wobei er gläubig ist, denen wird für ihr Bemühen gedankt. Sie alle, diese und jene, unterstützen wir mit etwas von der Gabe deines Herrn. Und die Gabe deines Herrn wird nicht verwehrt. Schau, wie wir die einen von ihnen vor den anderen auszeichnen. Aber das Jenseits ist wahrlich größer an Rangstufen und größer an Auszeichnungen. Setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du gescholten und im Stich gelassen dasitzen. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nur einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen Pfui und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen er ehrerbietige Worte und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag, mein Herr, erbarme dich ihrer, die sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Euer Herr weiß sehr wohl, was in eurem Innersten ist. Wenn ihr rechtschaffen seid, so ist er gewiss für die sich zu ihm stets bekehrenden allvergebend. Und gibt dem Verwandten sein Recht ebenso dem Armen und dem Sohn des Weges. Und handle nicht ganz verschwenderisch. Gewiss, die Verschwender sind die Brüder der Satan, und der Satan ist gegenüber seinem Herrn sehr undankbar. Doch wenn du dich nun von ihnen abwendest, im Trachten nach einer Barmherzigkeit von deinem Herrn, die du dir erhoffst, so sag zu ihnen milde Worte und lasse deine Hand nicht an deinem Hals gefesselt sein. Stecke sie aber auch nicht vollständig aus, sonst würdest du getadelt und aller Mittel entblößt dasitzen. Gewiss, dein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem er will und bemisst auch. Gewiss, er kennt und sieht seine Diener wohl. Und tötet nicht eure Kinder aus Furcht vor Verarmung. Wir versorgen sie und auch euch. Gewiss, sie zu töten ist ein großes Vergehen. Und nähert euch nicht der Unzucht. Gewiss, sie ist etwas Abscheuliches, und wie böse ist der Weg. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Wer ungerechterweise getötet wird, dessen nächsten Verwandten haben wir Ermächtigung erteilt, Recht einzufordern. Doch soll er nicht maßlos im Töten sein, denn ihm wird gewiss geholfen. Und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, bis es seine Vollreife erlangt hat. Und erfüllt die eingegangene Verpflichtung. Gewiss. Nach der Erfüllung der Verpflichtung wird gefragt werden. Und gebt volles Maß, wenn ihr messt und wägt mit der richtigen Waage. Das ist besser und eher ein guter Ausgang. Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss, gehör Augenlicht und Herz, all diese, danach wird gefragt werden. Und gehe nicht übermütig auf der Erde einher. Du wirst ja die Erde nicht aufreißen, noch die Berge an Höhe erreichen können. Das schlechte Verhalten in alledem ist bei deinem Herrn verabscheut. Das ist etwas von dem, was dir dein Herr an Weisheit als Offenbarung eingegeben hat. Und setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du in die Hölle geworfen, getadelt und verstoßen. Hat denn euer Herr für euch die Söhne erwählt und sich selbst unter den Engeln Töchter genommen? Ihr sagt dafür war ein gewaltiges Wort. Wir haben doch in diesem Koran die Botschaft verschiedenartig dargelegt damit sie bedenken, doch mehrt dies ihnen nur die Abneigung. Sag, wenn es neben ihnen noch andere Götter gäbe, wie sie sagen, dann würden sie wahrlich nach einem Weg zum Besitzer des Thrones trachten. Preis sei ihm, überaus hoch erhaben ist er über das, was sie sagen. Ihn preisen die sieben Himmel und die Erde und wer in ihnen ist. Es gibt nichts, was ihn nicht lobpreist. Ihr aber versteht ihr Preisen nicht. Gewiss, er ist nachsichtig und allvergeben. Wenn du den Koran vorträgst, machen wir zwischen dir und denjenigen, die an das Jenseits nicht glauben, einen unsichtbaren Vorhang. Und wir legen auf ihre Herzen Hüllen, sodass sie ihn nicht verstehen und in ihre Ohren Schwerhörigkeit und wenn du im Koran deinen Herren allein, ohne ihre Götter erwähnst, kehren sie aus Abneigung den Rücken. Wir wissen sehr wohl, worauf sie hören, wenn sie dir zuhören, auch wenn sie sich in vertraulichen Gesprächen befinden wenn die Ungerechten sagen, ihr folgt doch nur einem Mann, der einem Zauber verfallen ist. Schau, wie sie dir Gleichnisse prägen, und so sind sie abgeirrt dass sie keinen Weg mehr finden können. Und sie sagen, sollen wir, wenn wir bereits Knochen geworden und auseinandergefallen sind, wirklich wieder als neue Schöpfung erweckt werden? Sagt, seid Steine oder Eisen oder etwas Erschaffenes von der Art, die in eurer Vorstellung noch schwerwiegender wäre. Dann werden sie sagen, wer wird uns ins Leben zurückbringen? Sag, derjenige, der euch das erste Mal erschaffen hat. Dann werden sie vor dir die Köpfe schütteln und sagen, wann wird das sein? Sag, vielleicht wird es bald sein. Am Tag, da er euch rufen wird und da ihr mit seinem Lob antworten und meinen werdet, ihr hättet nur ein wenig verweilt. Und sagt meinen Dienern, sie sollen das, was am besten ist, sagen. Gewiss. Der Satan stachelt zwischen ihnen zu Zwietracht auf. Der Satan ist ja dem Menschen ein deutlicher
3: Feind.
2: Euer Herr kennt euch sehr wohl. Wenn er will, erbarmt er sich eurer, oder wenn er will, straft er euch. Und wir haben dich nicht als Sachwalter über sie gesandt. Und dein Herr kennt diejenigen sehr wohl, die in den Himmeln und auf der Erde sind. Und wir haben ja einige der Propheten vor anderen bevorzugt. Und Dawood haben wir ein Buch der Weisheit gegeben. Sag, ruft diejenigen an, die ihr außer ihm angeht. Sie vermögen doch von euch, das Unheil weder hinwegzunehmen, noch abzuwenden. Diejenigen, die sie anrufen, trachten nach einem Mittel zu ihrem Herren und wetteifern, wer von ihnen ihm am nächsten sei, und hoffen auf seine Barmherzigkeit und fürchten seine Strafe. Gewiss, die Strafe deines Herrn ist furchtbar. Und es gibt keine Stadt, die wir nicht vor dem Tag der Auferstehung vernichten oder mit strenger Strafe strafen werden. Dies steht im Buch der Vorsehung verzeichnet. Und nichts anderes hat uns davon abgehalten, die Zeichen mit den Propheten zu senden, als dass die Früheren sie für Lüge erklärten. Und wir gaben den Tamud die deutlich sichtbare Kamelstute. Sie aber taten an ihr Unrecht. Und wir senden die Zeichen mit den Propheten nur, um Furcht einzublößen. Und als wir zu dir sagten, gewiss, dein Herr umfasst die Menschen, wir haben das Gesicht, das wir dich sehen ließen, nur zu einer Versuchung für die Menschen gemacht, und ebenso den verfluchten Baum im Koran, wir flößen ihnen Furcht ein, doch mehrt ihnen dies nur das Übermaß an Auflehnung. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er sagte, soll ich mich vor jemandem niederwerfen, den du aus Lehm erschaffen hast? Er sagte, was meinst du wohl von diesem, den du höher geehrt hast als mich? Wenn du mich bis zum Tag der Auferstehung zurückstellst, werde ich seiner Nachkommenschaft bis auf wenige ganz gewiss die Zügel anlegen. Er sagte, geh deines Weges. Wer von ihnen dir folgt, gewiss. Du ist die Hölle euer Lohn, ein reichlicher Lohn. Und errege, wen von ihnen du erregen kannst mit deiner Stimme und biete gegen sie deine Reiterei und dein Fußvolk auf und habe Anteil an ihrem Besitz und ihren Kindern und mache ihnen Versprechungen. Aber der Satan macht ihnen nur Versprechungen in Trug. Gewiss, über meine Diener hast du keine Macht, und dein Herr genügt als Sachwalter. Euer Herr ist es, der für euch die Schiffe auf dem Meer sanft bewegt, damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet. Gewiss, er ist zu euch barmherzig. Und wenn euch auf dem Meer ein Unheil widerfährt, entschwinden euch diejenigen, die ihr außer ihm anruft. Aber nachdem er euch ans Festland errettet hat, wendet ihr euch von ihm ab. Der Mensch ist eben sehr undankbar. Glaubt ihr denn in Sicherheit davor zu sein, dass er die Seiten des Festlandes mit euch versinken lässt oder einen Sturm von Steinchen gegen euch sendet und dass ihr dann für euch keinen Sachwalter findet? Oder glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass er euch ein anderes Mal aufs Meer zurückbringt und einen verheerenden Wind gegen euch sendet und euch ertrinken lässt, weil ihr ungläubig seid, und dass ihr dann für euch keinen Gefolgsmann findet, der uns deswegen belangen könnte. Und wir haben ja die Kinder Adams geehrt. Wir haben sie auf dem Festland und auf dem Meer getragen und sie von den guten Dingen versorgt. Und wir haben sie vor vielen von denen, die wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt. Gedenke des Tages, da wir alle Menschen mit ihrem jeweiligen Anführer rufen werden. Wem dann sein Buch in seine rechte Hand gegeben wird, jene werden ihr Buch ohne weiteres lesen. Und ihnen wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Und wer in diesem Leben blind ist, der wird auch im Jenseits blind und noch weiter vom Weg abgeirrt sein. Beinahe hätten sie dich für wahr verführt und von dem abgebracht, was wir dir als Offenbarung eingegeben haben, damit du gegen uns etwas anderes ersinnst, und dann hätten sie dich wahrlich zum Freund genommen. Wenn wir dich nicht gefestigt hätten, hättest du wohl beinahe bei ihnen ein wenig Stütze gesucht dann hätten wir dich für wahr ein mehrfaches an Strafe im Leben und ein mehrfaches an Strafe im Tod kosten lassen. Und hierauf würdest du für dich keinen Helfer gegen uns finden. Und beinahe hätten sie dich für wahr aus dem Land aufgestört, um dich daraus zu vertreiben. Aber dann würden sie nach dir nur ein wenig verweilen. Das ist die Gesetzmäßigkeit mit der, an denjenigen von unserem Gesandten verfahren wurde, die wir bereits vor dir sandten, und du wirst bei unserer Gesetzmäßigkeit keine Abwandlung finden. Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht. Doch die Koranlesung in der Morgendämmerung, gewiss, die Koranlesung in der Morgendämmerung wird von den Engeln bezeugt. Und einen Teil der Nacht verbringe ihn damit zusätzlich für dich. Vielleicht wird dich dein Herr zu einer lobenswerten Rangstellung erwecken und sagt, mein Herr, gewähre mir einen wahrhaftigen Eingang und gewähre mir einen wahrhaftigen Ausgang und schaffe mir von dir aus eine hilfreiche Macht. Und sagt, die Wahrheit ist gekommen und das Falsche geht dahin. Das Falsche ist ja dazu bestimmt, dahin zu gehen. Und wir offenbaren vom Koran, was für die gläubigen Heilung und Barmherzigkeit ist. Den Ungerechten aber mehrt es nur den Verlust. Wenn wir dem Menschen Gunst erweisen, wendet er sich ab und entfernt sich zur Seite. Wenn ihn aber Schlechtes widerfährt, ist er sehr verzweifelt. Sag, jeder handelt nach seiner Weise. Euer Herr weiß sehr wohl, wessen Weg der Rechtleitung ihr entspricht. Sie fragen dich nach dem Geist. Sag, der Geist ist vom Befehl meines Herrn, euch aber ist vom Wissen gewiss nur wenig gegeben. Und wenn wir wollten, würden wir ganz gewiss wegnehmen, was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Hierauf würdest du für dich in dieser Sache keinen Sachwalter gegen uns finden außer Barmherzigkeit von deinem Herrn. Gewiss, seine Huld zu dir ist ja groß. Sag, wenn sich die Menschen und die Jinn zusammentäten, um etwas beizubringen, was diesem Koran gleich wäre, sie brächten nicht seinesgleichen bei, auch wenn sie einander Beistand leisten würden. Wir haben ja den Menschen in diesem Koran ein jedes Gleichnis verschiedenartig dargelegt Doch die meisten Menschen weigern sich und wollen nichts außer dem Unglauben Und sie sagen wir werden dir nicht glauben, bis du uns aus der Erde eine Quelle hervorströmen lässt. Oder bis du einen Garten mit Palmen und Rebstöcken hast, in dem du dazwischen Flüsse ausgiebig hervorströmen lässt. Oder bist du den Himmel, die du behauptet hast, auf uns in Stücken herabfallen lässt oder Allah und die Engel vor unseren Augen bringst. Oder bis du ein Haus aus Gold hast oder in den Himmel aufsteigst und wir werden nicht an deinen Aufstieg glauben, bis du auf uns ein Buch herabsendest, das wir selbst lesen können. Sag, preis sei meinem Herrn. Bin ich etwas anderes als ein menschliches Wesen und ein Gesandter? Und nichts anderes hielt die Menschen davon ab zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam, außer dass sie sagten, hat denn Allah ein menschliches Wesen als Gesandten geschickt? Sagt, wenn es auf der Erde Engel gäbe, die da in Ruhe umhergingen, hätten wir ihnen vom Himmel wahrlich einen Engel als Gesandten hinabgesandt. Sag, Allah genügt als Zeuge zwischen mir und euch. Gewiss, er kennt und sieht seine Diener wohl. Wen Allah recht leitet, der ist in Wahrheit recht geleitet. Wen er aber in die Irre gehen lässt, für diejenigen wirst du außer ihm keine Schutzherren finden. Und wir werden sie am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern versammeln. Sie wandeln vor sich hin, blind, stumm, taub. Ihr Zufluchtsort ist die Hölle. Jedes Mal, wenn sie schwächer wird, mehren wir ihnen die Feuerglut. Das ist ihr Lohn dafür, dass sie unsere Zeichen verleugnet und gesagt haben, sollen wir denn, wenn wir bereits Knochen und Überreste geworden sind, für wahr wieder als neue Schöpfung auferweckt werden? Sehen Sie denn nicht, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch die Macht hat, ihresgleichen zu erschaffen? Und er hat ihnen eine Frist gesetzt, an der es keinen Zweifel gibt. Doch die Ungerechten weigern sich und wollen nichts außer dem Unglauben. Sagt, wenn ihr über die Schatzkammern der Barmherzigkeit meines Herrn verfügt, dann würdet ihr aus Furcht vor dem Ausgeben wahrlich zurückhaltend sein, denn der Mensch ist knauserig. Und wir gaben Musa ja neun klare Zeichen. So frage die Kinder Israels danach. Als er zu ihnen kam, da sagte Pharaon zu ihm: Ich glaube für wahr, O oh Musa, dass du einem Zauber verfallen bist. Er sagte, du weißt ja, niemand außer dem Herrn der Himmel und der Erde hat diese als einsichtbringende Zeichen herabgesandt. Und ich glaube für wahr, o Frau, dass du der Vernichtung verfallen bist. Da wollte er sie aus dem Land aufstören. Wir aber ließen ihn ertrinken und auch alle, die mit ihm waren. Und wir sagten nach seiner Vernichtung zu den Kindern Israels, Bewohnt wohnt das Land? Wenn dann das Versprechen vom letzten Mal eintrifft, bringen wir euch in bunt gemischten Gruppen herbei. Mit der Wahrheit haben wir ihn als Offenbarung hinabgesandt. Und mit der Wahrheit ist er hinabgekommen. Und wir haben dich nur als Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt. Einen Koran haben wir offenbart, den wir in Abschnitte unterteilt haben, damit du ihn den Menschen in Abständen vorträgst. Und wir haben ihn wahrlich nach und nach offenbart. Sag, glaubt daran oder glaubt eben nicht. Diejenigen, denen vor ihm das Wissen zugekommen ist, wenn er ihnen verlesen wird, fallen in Anbetung auf ihr Kinn nieder und sagen, Preis sei unserem Herrn. Das Versprechen unseres Herrn ist wahrlich ausgeführt. Und sie fallen auf das Kinn weinend nieder, und es mehrt ihnen die Demut. Sagt, ruft Allah oder ruft den Allerbarme an. Welchen ihr auch ruft, sein sind die schönsten Namen. Und sei nicht zu laut beim Gebet. Und sei auch nicht zu leise dabei, sondern suche einen Weg dazwischen. Und sag, alles Lob gehört Allah, der sich keine Kinder genommen hat. Und es gibt weder einen Teilhabe an seiner Herrschaft, noch benötigt er einen Beschützer vor Demütigung. Und verherrliche ihn doch als den Größten. Achtzehnte Sure Al-Kaf Die Höhle Im Namen Allahs des al des Barmherzigen Alles Lob gehört Allah, der das Buch als Offenbarung auf seinen Diener herabgesandt und daran nichts Krummes gemacht hat. ein Buch, das richtig ist, damit er vor harter Gewalt von ihm aus warne und den Gläubigen die rechtschaffende Werke tun, verkünde, dass es für sie schönen Lohn geben wird. Auf immer darin zu verbleiben. Und damit er diejenigen warne, die sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Sie haben kein Wissen davon und auch nicht ihre Väter. Welch schwerwiegendes Wort kommt aus ihren Mündern heraus. Sie sagen nichts als Lüge. Vielleicht magst du aus Gram noch dich selbst umbringen, wenn sie an diese Botschaft nicht glauben nachdem sie sich abgewandt haben. Gewiss, wir haben alles, was auf der Erde ist, zu einem Schmuck für sie gemacht, um sie zu prüfen und um festzustellen, wer von ihnen die besten Taten begeht. Und wir werden das, was auf ihr ist, wahrlich zu unfruchtbarem Erdboden machen. Oder meinst du etwa, dass die Leute der Höhle und der Inschrift ein besonders verwunderliches unter unseren Zeichen sind? Als die Jünglinge in der Höhle Zuflucht suchten und sagten, unser Herr, gib uns Barmherzigkeit von dir aus und bereite uns in unserer Angelegenheit einen rechten Ausweg. Da ließen wir sie in der Höhle für eine Anzahl von Jahren in Dauerschlaf fallen. Dann erweckten wir sie, um zu erfahren, welche von den beiden Parteien die Dauer ihres Verbleibens erfasst hat. Wir berichten dir ihre Geschichte der Wahrheit entsprechend. Sie waren Jünglinge die an ihren Herren glaubten und denen wir ihre Rechtleitung mehrten. Und wir stärkten ihre Herzen, als sie aufstanden und sagten, unser Herr ist der Herr der Himmel und der Erde. Wir werden außer ihm keinen anderen Gott anrufen, sonst würden wir ja etwas Unrechtes sagen. Dieses, unser Volk, hat sich außer ihm andere Götter genommen. Wenn sie doch für sie eine deutliche Ermächtigung bringen würden, wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt? Und da ihr euch nun von ihnen und von demjenigen, dem sie außer Allah dienen, fernhaltet, so sucht Zuflucht in der Höhle. Euer Herr wird über euch einiges von seiner Barmherzigkeit ausbreiten und euch in eurer Angelegenheit eine milde Behandlung bereiten. Und du siehst die Sonne, wenn sie aufgeht, sich von ihrer Höhle zur Rechten wegneigen und wenn sie untergeht, an ihnen zur Linken vorbeigehen, während sie sich darin in einem Raum befinden. Das gehört zu Allahs Zeichen. Wen Allah recht leitet, der ist in Wahrheit recht geleitet. Wen er aber in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Schutzherrn finden, der ihn den rechten Weg führt. Du meinst, sie seien wach, obwohl sie schlafen, und wir drehen sie nach rechts und nach links um, während ihr Hund seine Vorderbeine im Vorraum ausstreckt. Wenn du sie erblicktest, würdest du dich vor ihnen für wahr zur Flucht kehren und vor ihnen für wahr mit Schrecken erfüllt sein. Und so erweckten wir sie auf, damit sie sich gegenseitig fragten. Einer von ihnen sagte, wie lange habt ihr verweilt? Sie sagten, verweilt haben wir einen Tag oder den Teil eines Tages. Sie sagten, euer Herr weiß am besten, wie lange ihr verweilt habt. So schickt einen von euch mit diesen euren Silbermünzen in die Stadt. Er soll sehen, welche ihre reinste Speise ist und euch davon eine Versorgung bringen. Er soll behutsam sein und ja niemanden etwas von euch merken lassen. Denn wenn sie von euch erfahren, werden sie euch steinigen oder euch zwangsweise zu ihrer Glaubensrichtung zurückbringen. Dann wird es euch niemals mehr wohlergehen. So ließen wir die Menschen sie doch entdecken, damit sie wissen, dass Allahs Versprechen wahr ist und dass es an der Stunde keinen Zweifel gibt. Als sie untereinander über ihre Angelegenheiten stritten, da sagten sie, errichtet über ihnen einen Bau. Ihr Herr weiß am besten über sie Bescheid. Diejenigen, die in ihrer Angelegenheit siegten, sagten, wir werden uns über ihnen ganz gewiss eine Gebetsstätte einrichten. Manche werden sagen, es waren ihrer drei, ihr Hund war der vierte von ihnen. Und manche sagen, es waren ihrer fünf, der sechste von ihnen war ihr Hund. Ein Herumraten über das Verborgene. Und manche sagen, es waren ihrer sieben, und der achte von ihnen war ihr Hund. Sag, mein Herr kennt ihre Zahl am besten, nur wenige kennen sie. Darum streite über sie nur in offensichtlichem Streit und frage niemanden von ihnen um Auskunft über sie. und sag ja, nur nicht von einer Sache, ich werde dies morgen tun. Außer du fügst hinzu, wenn Allah will und gedenke deines Herrn, wenn du etwas vergessen hast und sag, vielleicht leitet mich mein Herr zu etwas, was dem rechten Ausweg näher kommt als dies. Und sie verweilten in ihrer Höhle 300 Jahre und noch neun dazu. Sag, Allah weiß am besten, wie lange sie verweilten. Sein ist das Verborgene der Himmel und der Erde. Wie vorzüglich ist er als Allsehender und wie vorzüglich ist er als Allhörender. Sie haben außer ihm keinen Schutzherren, und er beteiligt an seiner Urteilsgewalt niemanden. Und verließ, was dir vom Buch deines Herrn als Offenbarung eingegeben worden ist. Es gibt niemanden, der seine Worte abändern könnte, und du wirst außer bei ihm keine Zuflucht finden. Halte dich geduldig zurück zusammen mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen, im Begehren nach seinem Angesicht, und deine Augen sollen nicht über sie hinwegsehen, indem du den Schmuck des diesseitigen Lebens begehrst. Und gehorche nicht jemandem, dessen Herz wir unserem Gedenken gegenüber unachtsam gemacht haben, der seiner Neigung folgt und dessen Angelegenheit durch Maßlosigkeit ausgezeichnet ist. Und sag, es ist die Wahrheit von eurem Herrn. Wer nun will, da soll glauben, und wer will, da soll ungläubig sein. Gewiss, die haben den Ungerechten ein Feuer bereitet, dessen Zeltdecke sie umfangen hält. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser wie geschmolzenem Erz geholfen, das die Gesichter versenkt, ein schlimmes Getränk und ein böser Rastplatz. Diejenigen, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, gewiss, wir lassen den Lohn derer nicht verloren gehen, die die besten Taten begehen. Für jene wird es die Gärten Edens geben, wo unterhalb von ihnen Flüsse strömen. Geschmückt sind sie darin mit Armreifen aus Gold, und sie tragen grüne Gewänder aus Seidenbrokat und schwerem Brokat, indem sie sich darin auf überdachten Liegen lehnen. Wie trefflich ist die Belohnung und wie schön der Rastplatz! und präge ihnen das Gleichnis von zwei Männern. Dem einen der beiden gaben wir zwei Gärten mit Rebstück und wir umgaben sie mit Palmen und legten dazwischen sonstige Pflanzungen an. Beide Gärten brachten ihren Ernteertrag hervor und ließen es in nichts davon fehlen, und wir ließen dazwischen einen Fluss hervorströmen. Er hatte daraus reichlich Früchte. Da sagte er zu seinem Gefährten, während er mit ihm einen Wortwechsel führte, ich habe mehr Besitz als du und auch eine mächtigere Schar. Und er betrat seinen Garten, während er sich selbst Unrecht tat. Er sagte, ich glaube nicht, dass dieser Garten jemals zugrunde gehen wird. Und ich glaube nicht, dass die Stunde des Gerichts sich einstellen wird. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich ganz gewiss etwas Besseres als ihn, als Rückzugsort finden. Sein Gefährte sagte zu ihm, während er sich mit ihm unterhielt, verleugnest du denn denjenigen, der dich aus Erde hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und hierauf dich zu einem Mann geformt hat? Aber was mich betrifft, Herr, Allah ist mein Herr und ich geselle meinem Herren niemanden bei. Würdest du doch, wenn du deinen Garten betrittst, sagen, es sei, was Allah will. Es gibt keine Kraft außer durch Allah. Wenn du auch siehst, dass ich weniger Besitz und Kinder habe als du. so wird mein Herr mir vielleicht etwas Besseres als, als deinen Garten geben und über ihn aufeinanderfolgende Strafe vom Himmel senden, so dass er zu schlüpfrigem Erdboden wird. Oder dass sein Wasser versickert sein wird, so dass du es nicht mehr wirst ausfindig machen können. Seine Früchte wurden ringsum erfasst. Da begann er, seine Handflächen umzudrehen wegen dessen, was er für ihn ausgegeben hatte, während er wüst in Trümmern lag und zu sagen, O oh, hätte ich doch meinem Herrn niemanden beigesellt. Und er hatte weder eine Schar, die ihm anstatt Allahs half, noch konnte er sich selbst helfen. In dem Fall gehört all die Schutzherrschaft Allah, dem Wagen. Er ist der Beste im Belohnen und verschafft den besten Ausgang. Und präge ihnen das Gleichnis vom diesseitigen Leben. Es ist wie Wasser, das wir vom Himmel hinabkommen lassen, worauf sich damit das Gewächs der Erde vermischt. Dann wird es zu vertrocknetem Zeug, das die Winde verwehen. Und Allah hat ja zu allem völlig die Macht. Der Besitz und die Söhne sind der Schmuck des diesseitigen Lebens, das Bleibende aber die rechtschaffenden Werke. Sie sind bei deinem Herrn besser hinsichtlich der Belohnung und besser hinsichtlich der Hoffnung. und Gedenke des Tages, da wir die Berge versetzen und du die Erde kahl hervortreten siehst und wir sie versammeln, ohne jemanden von ihnen auszulassen. Und da sie deinem Herren in Reihen vorgeführt werden, nun, seid ihr zu uns gekommen, so wie wir euch das erste Mal erschaffen haben? Ihr aber habt behauptet, wir würden euch keine letzte Verabredung festlegen, Und das Buch wird hingelegt. Dann siehst du die Übeltäter besorgt wegen dessen, was darin steht. Sie sagen, O oh, wehe uns, was ist mit diesem Buch? Es lässt nichts aus, weder klein noch groß, ohne es zu erfassen. Sie finden alles, was sie taten, gegenwärtig und dein Herr tut niemandem Unrecht. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder außer Iblis, er gehörte zu den Jinn so frevelte er gegen den befehl seines herren wollt ihr euch denn ihn und seine nachkommenschaft zu schutzherren anstatt meiner nehmen wo sie euch doch feind sind ein schlimmer tausch für die ungerechten ich habe sie weder bei der Erschaffung der Himmel und der Erde noch bei ihrer eigenen Erschaffung zu Zeugen genommen. Ich nehme mir niemals die Irreführenden als Beistand. Und an dem Tag, da er sagen wird, ruft meine Teilhaber, die ihr angegeben habt, werden sie sie anrufen, aber sie werden ihnen nicht antworten. Und wir werden zwischen ihnen einen Ort der Vernichtung einrichten. Und die Übeltäter werden das Höllenfeuer sehen und überzeugt sein, dass sie hineinfallen und kein Mittel finden, es abzuwenden. Und wir haben ja in diesem Koran den Menschen ein jedes Gleichnis verschiedenartig dargelegt. Aber der Mensch ist von allen Wesen am streitsüchtigsten. Und nichts anderes hielt die Menschen davon ab, zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam und ihren Herren um Vergebung zu bitten, außer ihrer Forderung, dass an ihnen nach der Gesetzmäßigkeit der früheren Verfahren werde oder dass die Strafe vor ihren Augen über sie komme. Wir senden die Gesandten nur als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Aber diejenigen, die ungläubig sind, streiten mit dem Falschen, um damit die Wahrheit zu widerlegen. Und sie machen sich über meine Zeichen und das, womit sie gewarnt wurden, lustig. Wer ist denn ungerechter als jemand, der mit den Zeichen seines Herrn ermahnt wird? und sich dann von ihnen abwendet und vergisst, was seine Hände vorausgeschickt haben. Gewiss, wir haben auf ihre Herzen Hüllen gelegt, so dass sie ihn nicht verstehen, und in ihre Ohren Schwerhörigkeit, und wenn du sie zur Rechtleitung rufst, dann werden sie sich also niemals rechtleiten lassen. Und dein Herr ist der Allvergebende, voll der Barmherzigkeit. Wenn er sie für das belangen würde, was sie erworben haben, würde er für sie die Strafe wahrlich beschleunigen. Aber sie haben eine Verabredung, vor der sie keine Zuflucht finden werden. Und diese Städte da vernichteten wir, als sie Unrecht taten. Und wir haben für ihre Vernichtung eine Verabredung festgelegt. Und als Musa zu seinem Burschen sagte, ich lasse nicht ab, bis ich die Stelle erreicht habe, an der die Meere zusammenkommen. Und sollte ich lange Zeit weitergehen. Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkommen, vergaßen sie ihren Fisch. So nahm er seinen Weg im Meer, auf und davon schwimmend. Als sie vorbeigegangen waren, sagte er zu seinem Burschen, bringe uns unser Mittagessen. Wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. Er sagte, siehst du, als wir beim Felden Rast gemacht haben, gewiss, da habe ich den Fisch vergessen. Vergessen ließ mich ihn nur der Satan, so dass ich nicht mehr an ihn dachte. Und er nahm seinen Weg ins Meer auf wunderbare Weise. Er sagte, das ist es, was wir suchten. Da kehrten sie beide zurück, indem sie ihren eigenen Spuren folgten. Sie trafen einen von unseren Dienern, den wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Musa sagte zu ihm, darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist? Er sagte, du wirst es bei mir nicht aushalten können. Wie willst du das auch aushalten, wovon du keine umfassende Kenntnis hast? Er sagte, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Er sagte, wenn du mir denn folgen willst, dann frage mich nach nichts, bis ich selbst es dir gegenüber zuerst erwähne. Da zogen sie beide los, bis als sie ein Schiff bestiegen, er darin ein Loch machte. Er, Musa, sagte, hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Du hast da ja eine grauenhafte Sache begangen. Er sagte, habe ich nicht gesagt, dass es bei mir nicht wir es aushalten können? Er, Musa, sagte, belang mich nicht dafür, dass ich vergessen habe und bedrücke mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis. Da zogen sie beide weiter, bis als sie dann einen Jungen trafen, er ihn tötete. Er, Musa, sagte, hast du eine unschuldige Seele getötet? Und zwar nicht als Wiedervergeltung für eine andere Seele? Du hast da ja eine verwerfliche Sache begangen.
3: شيء الدكتور <تصفيق>
0: Vielen Dank fürs Hören von Radio Ulaya. Wir wünschen dir noch einen gesegneten Iftar. InshaAllah bis morgen. Assalamu alaikum.